0: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al podcast de Habla de Cine. Les saluda Santi Abad en este decimonoveno programa de nuestra segunda temporada. Hoy traemos un programa cargado en el que hablaremos, como siempre, de los estrenos de la semana, con especial atención para Loveless, la película rusa nominada al Oscar en el apartado de habla no inglesa, y por supuesto para Call Me By Your Name, la película italiana de Guadagnino, que ha tenido una impresionante acogida en festivales y premios, ...y cuya culminación han sido las cuatro nominaciones a los Oscar... ...incluido el apartado de Mejor Película. Además, y sí, hasta el próximo 4 de marzo... ...fecha en la que se celebrará la gala anual de estos premios... ...iniciamos esta semana un recorrido por las diferentes categorías. En esta ocasión analizaremos los apartados de Fotografía y Actor Principal. También tendremos nuestro clásico habitual... ...que esta semana será Brigadun, un precioso musical de Minelli... Escucharemos una de las canciones nominadas en fin, que no os podéis perder este programa porque nos lo vamos a pasar estupendamente. Eh, verdad, Alberto, buenas tardes. Por supuesto que lo hoy voy vamos a empezar a bien, por ti tal. porque tengo tres preguntas, a ver qué tal te ha resultado. La primera, ¿comiste mucho roscón ayer? Mucho. Muy bien. La segunda, ¿quién hubiera cumplido hoy 93 años?
1: Dorothy Malón, si no hubiera fallecido hace pues 11 días, me parece, el día 19, 11 días exactamente, uh -huh. eso es. La actriz que, como decimos, falleció hace eh, 11 días y que, si recordáis, cuando hablamos del sueño eterno era una de esas eh, apariciones espectaculares, porque era espectacular su aparición ahí en la librería con Humphrey Bogart, ese diálogo que tenían lleno de dobles y terceras, y, o sea, segundas y terceras... Eh, intenciones. Eso es, intenciones, y, y bueno, pues eh, vamos a recordarla simplemente, pues eh, una actriz que allá por los años 50... Eh, pues eh, contribuyó en alguna manera, de alguna manera a, a, a los melodramas de Douglas Sirk, ganó un Oscar por eh, Escrito sobre el viento y, y bueno, pues yo hubiera cumplido 93 años, sí Muy bien, y tercera y última pregunta ¿Qué tal los premios Grammy? <risa> los premios Grammy en lo que se refiere al, al mundo audiovisual, ¿no? En general, me apetece que hables un poco de Bruno Mars también Tres Grammys se ha llevado, me parece, ¿no? Mejor grabación, mejor canción y mejor álbum, creo, ¿no? Solamente esos tres A mí me, me sonaba cinco, pero cinco. bueno Cinco yo, ¿Ah? iba,
2: yo iba a hablar, pero como no me han presentado Pues no sabía si podía No, yo lo he visto en una foto con un montón de Grammys en sus brazos Pero no he llegado a contarlos pero, ah, Yo creo
0: que fueron cinco, pero cinco. Cuéntanos, vale, cuéntanos
1: yo es que me decimos. he centrado en los de bueno lo que llaman ellos el visual media o sea el mejor uno es la mejor banda sonora de recopilación o de canciones para visual media la mejor el mejor score banda sonora original para visual media y la mejor canción la mejor banda sonora de recopilación ha sido para Lana la <ríe> La banda sonora del score también para La La Land, con su director Justin Harwich, y la, la canción estaba nominada City of Stars, pero pues se la ha llevado una canción que se llama How Far I'll Go, que mmm, creo que es de una especie de disco que sacaron con canciones de, de Bayana, ¿no? Eso sea, ha sido un poco lo que es eh, el apartado cinematográfico, ¿no? O sea, lo has es dejado como de que
2: iba a ser La La Land también, pero, pero no. no. La
1: canción, <ríe> en la, en la no. tercera no se la llevo.
0: <ríe> Alfonso, buenas tardes. No necesitas que te, no, te no. dé presentación. Eres el que más estrellas tiene o el que más puntas, el que tiene la estrella con más puntas. O sea, le puedes hablar <ríe> cuando quieras. De hecho,
2: me las voy a poner ahora, un, espera un momentito, aquí, que cuelguen aquí.
0: Eso es, para que la veáis. ¿eh? Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido tu puente, tu semana? ¿Todo bien?
2: Pues eh, al estilo de Alberto comiendo roscón. A todas horas. Sí. Soy muy fan del roscón.
0: Me parece muy bien. Y empezando ya con los estrenos de la semana, ¿te fuiste con los chicos a ver el corredor del laberinto o te fuiste solo?
2: Pues me fui con mi querida, con mi querida esposa y luego posteriormente con los críos hemos eh, recuperado las primeras de la saga pensaba
0: que ibas a decir y luego con Alicia no. <risa> no, pobrecita mía. no
2: no no nos fuimos los dos en plan romántico y, y lo cierto es que quizás no sé no fue una buena elección y digo esto de quizás porque ella no había visto ni la uno ni la dos eh, yo le dije, digo, vamos a ver esta porque, mmm, aparte de que había visto las dos primeras, pues sabía que, que iba, mmm, me tocaba escribir sobre esta película. Eh, y bueno, eh, se animó, se animó a venir conmigo y la verdad es que he de advertir para todos aquellos que quieran adentrarse en esta saga, que es absolutamente obligatorio ver las dos primeras antes de, de ver esta tercera. No es como otras sagas que pues te hacen un pequeño resumen inicial, que de alguna manera hacen entrar en harina, ¿no? Aquí realmente eh, es una película que va directa al grano no, no se pierde en historias ni en resúmenes y, y eso que dura 142 minutos. Eh, es como digo, la tercera entrega de esta saga del Corredor del Laberinto, La cura mortal eh, dirigida también por, por Wes Ball la, las tres. Eh, Wes que es un realizador que además tiene algún cortometraje de, de primeros de los dos mil alguno interesante, de, hecho por ordenador, que yo creo que, que fue lo que motivó que le entregaran esta, esta franquicia, esta franquicia de, de las novelas escritas por James Dashner que ha tenido eh, millones de, de ventas eh, en todo el mundo y que, bueno, pues como sabéis, desde los años 2010-2012 pues están adaptando un montón de, de novelas juveniles, eh, estilo pues eh, divergente o los Juegos del Hambre, y esta pues va en esa misma línea. Eh, es una franquicia que ha ido de más a menos, eh, o ha tenido un valle en la segunda parte que fue la más flojita. La primera es la más interesante de las, de las películas. La segunda, pues, es muchísimo más convencional y alargada. Y esta tercera eh, se hace también muy alargada. Yo creo que no la saben terminar del todo bien. Eh, hay un, una parte final, pues, muy, muy espectacular y en la cual, bueno, pues es distraída, pero yo creo que la esencia, el guión, flojea por, 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 algún, por, por bastantes lados. ¿no? Decir simplemente que, que está eh, protagonizada por Dylan, Dylan O'Brien. Que no sé si recordarás, creo que te tocó hacer además de American Assassin, eh, uh -huh. la película, eh, bueno, pues este es el, el protagonista también de, de esa película y ahora es un actor que está bastante de moda en lo que es el universo Hollywood, digamos. En fin, distraída, pero como digo, obligatorio ver las anteriores para poder disfrutar medianamente de una película distraída, que, que le voy a dar un cinco y
0: medio. Estupendo, un cinco y medio para el corredor del laberinto. Ahora hablaré yo de, de Selabi, pero antes vamos a saludar a Luis también, que está con nosotros en la mesa. ¿Qué tal, Luis? Buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes a ti. Has estado por Madrid viendo un espectáculo maravilloso.
3: Sí, además, eh, dado que un, unos buenos amigos del programa van a, a verlo este próximo fin de semana, pues simplemente comentar que estuve viendo la adaptación musical de Billy Elliot eh, con música de Elton John. Eh, que es todo un espectáculo artístico y técnico eh, la película está trasladada al, al teatro mmm, con toda la carga social y, y que, tenía, que tenía aquella y, y luego técnicamente pues eh, es impresionante incluso pues eh, hubo que reformar el teatro Alcala para poder acoger todo el despliegue técnico de escenarios que suben bajan y y que precisamente, como indica eh, los carteles, a, antes de empezar la, la representación pues no va a poder salir de gira por, por la complejidad técnica. no eh, Mencionar que los papeles protagonistas son los lleva a cabo Carlos Hipólito como el padre de Billy y Natalia Millán como la profesora de baile, y que merece la pena destacar de los, la actuación de los jóvenes. Son seis niños que hacen de Billy y siete niños que hacen del amigo de Billy. Mm, a mí eh, me tocó la actuación de Diego Rey, que es eh, alucinante cómo actuaba, cantaba y bailaba. Y, y, la, y la presentación de... Bueno, sí, son Cory, que era el, el que hace también la, el... El papel del amigo de, que, de Billy que le, le roba las escenas. Bueno, un, un espectáculo muy recomendable. Se lo van a pasar muy bien.
0: Apetece mucho ir a verlo. A ver si habla de cine, prepara un microbus desde Zaragoza. <risa> a... Bueno, ahora volvemos contigo, Luis, vale. porque en este primer bloque eh, tienes asignado Call Me Boy Online, que es el, uno de los estrenos gordos de esta semana. Yo os cuento muy rápidamente que estuve viendo el estreno francés de esta semana. Creo que esta vez sí que no hay más que uno. Que es, <risa> que es, <risa> voy se a vigilarte. Vi. <risa> que es se la vi en... en el título original es Le Sound de la Fête, que es el sentido de la fiesta y que aquí se ha traducido como Se la Vi. No sé por qué le cambian el título dejándolo igual en francés, en francés <risas> pero bueno. En fin, la película se define muy rápidamente porque es una comedia, porque es francesa y porque está dirigida por Olivier Nakach y Eric Toledano, que son los directores de Intocable y Samba. Con lo cual, con esto ya nos hacemos una idea de por dónde van, por dónde van los tiros. Eh, entre Samba e Intocable había bastante diferencia. Yo creo que Intocable era una muy buena película y samba flojeaba bastante más eh, esta película está en medio pero acercándose más a Intocable, me pareció una comedia muy bien llevada, con un guión muy, muy interesante con mucho ritmo una, una historia que recuerda en momentos por, el, eh, por la, la aceleración y por el ritmo de, de, de la narración. Recuerda por momentos a qué ruina de función, con entradas y salidas. Bueno, la verdad, nos cuenta la historia de, de Jean-Pierre Bacry, que es un, un actor veterano que hace el papel de serio, por, por decirlo de alguna forma, en la, en la película y alrededor del cual pivotan todos lo, el resto de actores, que están todos fantásticos, la mayoría de la comedia francesa, y que bueno este señor tiene una pequeña una empresa que se dedica a preparar eventos y le asignan una boda que tiene que celebrar en un castillo de, francés del siglo XVIII. Eh, la película nos cuenta lo que sucede durante las 24 o las 18 horas desde las 12, de la mañana hasta las, desde las 12 de, del mediodía hasta las 6 de la mañana de la noche siguiente que termina la celebración. Es todo muy trepidante, insisto, con entradas, salidas, con largos travelings en los que se van entrando y saliendo personajes a mí se me hizo muy, muy muy entretenida. Yo destacaría tres interpretaciones, aunque os digo que es una película muy coral porque aparecen muchos muchos secundarios. Eh, aparece Gilles Lelouch, que lo conocemos por El hombre del corazón de hierro o Conexión Mar Marsella, que interpreta al, al cantante de la orquesta que actúa... Es este actor de una poderosa mandíbula, ¿no? Sí, sí, tiene una mandíbula así marcada. Eh, está Benjamín... La que es el que interpreta el personaje de Pierre, el novio, que, que pertenece a la comedia francesa, como decía al principio, y que está graciosísimo. De hecho, tiene una escena en el tramo final que provocó que la sala, que estaba bastante llena, estallara en carcajadas, eh, no solo en una sonrisa normal, no, no, en carcajadas auténticas. Y por último está... Eh, Ey Edaga, que, es, que podría ser perfectamente la hermana de Omar Shai, porque se parece en, a, a él en, en chica y que también hace un papel bastante, bastante majete. Omar Shai no sale.
2: ¿Eh? No está, ¿no? Un más no, no ahí, más no, ahí no
0: sale. Pero insisto en que si veis a esta chica ahí y os dijeran que es el disfrazado, podría, <risa> podría pasar por ello perfectamente. Una buena película, una buena comedia. Y como recibí muchos abucheos por darle un 8, la voy a dejar en un 7,5. Pero merece la pena, de verdad que estoy convencido de que va a entretener mucho. Y que tiene una
2: banda sonora, por lo que estoy viendo delicatessen. Sí, ya
0: sabes que a Toledano y a Cash les gusta mucho Irwin and Fire. Tú, por a... eso a mí me ganaron el corazón desde el minuto 1 <risa> Sí, pues aquí también suena este tema que estamos oyendo de, de la banda de Morris White. Bueno, eh, vamos con, con Call me For your name Luis, tenemos también a Ricard creo ya al otro lado del teléfono Porque también ha visto esta película y también quería participar Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Esta vez, sin necesidad de que llorara, lo hemos incluido en el tramo de, de, de esta película Luis, adelante Hola, con ella Marco.
3: Hola Ricard Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, la sexta película nominada a la, la categoría de Mejor Película, que cada semana vamos a tener una, eh, de aquí a los Oscars, pues la sexta es Call Me By Your Name, una especie de sorpresa este año porque es una película más bien de nacional e italiana, o bueno, en realidad, pues, eh, a lo largo de la película oímos el italiano, el francés, un poco el alemán, eh, ¿Inglés? Inglés, por supuesto. Políglota total, la película. Hay que ver la versión original, ¿eh? Mm. Eh, Entonces, pues, es eh, un, cuenta la historia de... Pues, eh, se desarrolla en el año 83, en, en el norte de Italia. Eh, aparte de que nos lo dice un cartelito, lo podemos adivinar por la banda sonora y por el cartel de Tutsi, que se ve en algún momento... Y cuenta pues la historia de una familia eh, que está pasando las vacaciones en, en una villa italiana. El, el hijo Helio eh, y los padres que son pues, intelectuales y, y reciben la visita de un alumno, un becario creo que es de, del padre, eh, que viene a hacer sus estudios y a pasar el verano con ellos. Eh, entre el, el hijo y el, y el becario el, eh, va a empezar una, una relación que, que, pues, que irá evolucionando y, y acabará pues en una historia una historia de amor. Creo que no que no desvelo nada, <ríe> no hago ningún spoiler porque todo el mundo lo sabemos. Es un... Cuando te enfrentas a una película de este tipo, piensas que, que va a estar llena de, de implicaciones sociales y... y va a tener la historia más trascendencia de la que al final tiene, ¿no? Y lo que sorprende es que es una historia intimista, o sea, es una historia de amor pura y dura, de inicio de la sexualidad, de descubrimiento... Eh, en relación, como todas las historias de, de amor, que hay en sí una, una lucha de poderes hasta que, 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 que las, las fuerzas se equilibran. Eh, y todo en el marco pues eso, de, de, de cómo se desarrolla en un verano italiano con el calor y el propio ritmo de la película acompaña pues al, al típico ritmo de verano de, de vagancia, de pereza, de tomar el sol, de, de nadar y, y, de, y de vaguear, ¿no? En, eh, la película a mí mm, me ha gustado, me ha parecido muy bonita, es que, es que es, sería la, la calificación, eh, sin buscar muchas más implicaciones, y, y la sobre todo pues destacar la, 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 a los actores, a eh, Armie Hammer, que a mí me ha sorprendido, eh, lo descubrimos ahí en la película de... ¿El llanero, ¿El, ¿El llanero solitario? Sí, llanero solitario? bueno, yo me iba a la de Facebook... En la, la red la social. la red social. El, a la red social uh -huh. Haciendo un doble papel y aquí está estupendo. Ha sido excluido de las nominaciones a en los Oscars. Pero bueno, yo creo que, que está estupendo. También, sobre todo, Michael Stuhlbarg, que hace un papel sensible, muy sensible, de un padre que, que muchos queríamos tener <ríe> y que protagoniza en la parte final una, una excelente escena con, con su hijo... Y el, claro, el descubrimiento de, de la película es el, la actuación de Timothy Chalamet, un joven actor eh, que está nominado al Oscar, que ya está en la siguiente película de, de Woody Allen, que no sé si veremos si pues, se borrará digitalmente su actuación, si la película se estrenará o si caerá un misil sobre la cabeza de Woody Allen antes de que se estrene o simplemente cerrarán los cines y lo veremos en Netflix. Pero bueno, eh, volviendo a la película, pues... La actuación de Chalamet es, eh, es estupenda eh, No sé si mejor o peor que la de sus compañeros Pero bueno, bueno, bueno ahí está eh, Es una película um, que la banda sonora también me, me ha sorprendido Aparte de la música de la época eh, La banda sonora musical de piano es, es por, lo, por lo pronto es original Y es eh, un poco atípica, está, está muy bien y decir que el guión eh, corre a cargo, bueno, es basado en una novela de André Azimán, pero eh, el guión es de James Ivory que, no, que no, la, no, no la ha podido dirigir. Y en su lugar lo ha hecho Luca Guadañino, del que el año pasado veíamos Cegados por el Sol, que también era una historia eh, en el verano con calor y tal, pero totalmente distinta, con una dirección mucho más frenética que esta, que es muy calmada y, y más de, de disfrutar, ¿no? Yo creo que es una, una buena propuesta Ahora Ricard me, me dirá lo que ha pensado Lo que ha parecido la película Ricard. Sí, a ver
4: A mí esta película, mi conclusión Es que Lo único que me va a afectar de cara al futuro Es que no volveré a comerme un albarico Que nunca más me Pero por otro lado Es una película que a mí no me ha No me ha llegado demasiado, no me ha conmovido Como debería, quizás Por la historia que cuenta ...no empatizo ni simpatizo con los protagonistas... ...la verdad es que no, no me caen excesivamente bien... Ni, ...ni veo que haya ninguna situación... Uh, ...sumamente interesante para que me la cuenten... ...es la historia de un primer amor... ...en este caso es un amor homosexual... ...como podría haber sido un amor heterosexual... o ...un amor entre animales... ...o sea, realmente a mí no... ...eso no me, no me importa... Uh, ...pero la historia en sí ...no, no me dice demasiado... La película sí es muy delicada, eh, tiene esos momentos en, en, la, en la ambientación esta del norte de Italia pues que están bien, que, que se ve bien, pero esta película pasa por, por mis ojos como podría pasar cualquier otra película que no, no me importe demasiado. Sí es cierto que la canción que está sonando, Misterio of Love, que creo que está nominada al Oscar, uh -huh. de Sufjan Stevens, es una canción así que se te llega a meter en la cabecita, suena en un momento dado, y que es una canción que está bastante bien. Y también es cierto, lo, o también, bueno, no sé si es cierto o no, pero yo comparto la opinión de Luis de la secuencia, porque hay que decir que tiene para mí dos momentos que sí que son, su, son muy superiores al resto de la película, que son esa, esa secuencia de la conversación del padre, me parece, ahí sí que hay un, un momento de, de, de escritura, de diálogo extraordinario por parte de, de Jane Ivory ...es muy bonito lo que dice el padre... ...y uh, también hay que reconocerle a Timothée Chalamet... ...que quizás sí está un pelín por encima de sus, uh, de sus compañeros... ...que yo sinceramente tampoco veo que estén tan bien... ...los veo normal, o sea, sí están bien... ...pero tampoco es nada del otro mundo... ...pero a Chalamet sí que le veo en el, en el final... ...el final de la película, para el para final... ...sí que realmente es un, un momento... Dificilísimo para un actor lo que él hace y que creo que ahí podría ganarse esa nominación que, que ha obtenido en los Oscars. La película, insisto, no está mal, pero yo me cuidaría mucho de recomendarla según quién.
0: Yo, sin que sirva de precedente, suscribo 100% las palabras que acaba de decir Ricard. Yo creo que el problema fundamental que tiene es esa tranquilidad y esa esa situación de ese aburrimiento que quiere transmitir, que esa sensación veraniega de no querer hacer nada, yo creo que la transmite al, al espectador y acaban casi por aburrir en algún momento en algún momento de la película.
1: No, yo, yo creo que a mí me gusta ese sentimiento de pereza de no hacer nada, de decir, bueno, estoy aquí en, pues en la Toscana o en algún lugar del norte de Italia y me dedico prácticamente a estar tumbado al sol y eso que a mí no me gusta eso <ríe> pero a estar tumbado al sol o en, bajo un, en la sombra de un, de un árbol leyendo, escuchando música, eh, comiendo, eh, bebiendo sin hacer nada, vagueando yo creo que la transmite, como dices tú, la transmite muy bien y claro, si te gusta eso... pues No te gusta hacerlo, no verlo a ti te gusta hacer eso, no te gusta verme a mí en el, en el árbol, pero
0: escuchando música.
1: Pero a ellos dos sí, ellos lo hacen bien, hombre. Y la banda sonora, lo que decía antes, eh, lo que decía antes Luis, la banda sonora llena de auténticos hits del año 83 y que es una delicia escucharlos y, y retrotraerte a aquella época. Aparte, eh, yo sí que veo que, que eh, el actor principal Timothy Chalamet está, está bien. Mm, no sé si, bueno, para no estar nominado sí, seguro, aunque sea por ese plano final. Pero no creo que la semana pasada me parece que Ricard comentaste tú que a lo mejor tenía ciertas uh, ciertos chances ciertas ciertas oportunidades si, se, bueno. si seguía adelante aquel aquel rumor de una denuncia a bueno, Gary bueno, Oldman no. Sí.
4: Es, es, más bien era la historia de que este chico, como ha dicho el Luis, sí. uh, sale en la, en la próxima película de Woody Y ha,
1: ha donado y, todo lo que ha, re, lo que ha cobrado por esa película a la causa, ¿no?
4: A, lo ha donado a la causa. Entonces la causa, como... como le, le, o sea, Roma no paga traidores, pero la causa sí. Entonces uh, la causa uh, ha trabajado y trabajará para conseguir que este chico gane entonces para conseguir que este chico gane lo que tiene que hacer es destruir eh, la reputación del máximo favorito de momento no ha habido muchos más movimientos que yo sepa no
1: porque más, pero, bueno, pero, luego lo... Y,
4: y lo tiene muy difícil sí, luego lo... se intentará, se intentará. Claro.
1: luego lo comentaremos cuando hablemos de lo de los eh, la categoría de mejor actor pero yo creo que lo de la la denuncia esa es una denuncia del año 2001 o sea que ha pasado ya, ya tiempo bueno, me parece las mundialen
4: la de ¿no? es del 92 si es necesario
1: se tira de medioteca de
4: lo que sea o sea mm -hmm. realmente yeah. no importa pero
1: volviendo a, a la película yo esa sensación esa de, de ligereza de, de pereza y tal la transmite bien y a mí me gusta como lo hace a mí, yo yo no me aburrí en ningún momento me gusta es una historia bonita eh, independientemente de eso, de si es homosexual, yo creo que es que en eso no se ha querido meter el director para nada y, y las eh, pocas escenas que hay de, de relaciones entre ellos están eh, filmadas con, yo no sé si decirte... Sutileza, quizás. Sutileza, sí, o sea, incluso alguna con... Eh, se, la, la cámara se eh, aleja, se aparta de ellos y tal. No sé, a mí me parece que, que es una película muy elegante que, que quizás el, el guión de James Ivory ha influido mucho en la manera de rodar de, de nuestro amigo y, y no sé, a mí me parece una película entretenida o sea no, no sé si es una obra maestra que no lo es, desde claro. luego pero bueno, ahí está fíjate,
4: perdón, fíjate cómo trata el tema de la homosexualidad que uh, a la chica cuando el protagonista está con la chica uh, lo vemos más o menos todo Uh -huh. En cambio, como bien has dicho, cuando es el momento culminante o el clímax de la película, que es la primera vez que ellos tienen relaciones, uh -huh. aparte la cámara de la sí. misma manera que hacía Tarantino cuando le cortaban la sí, oreja eso es igual, a la Y se va a la ventana en, en Reservoir 2. Es decir, uh -huh. tiene mucho más pudor uh, que, por ejemplo, el francés del otro día de las 120 pulsaciones por minuto. Uh
5: -huh. Uh -huh. Sí. Eh, yo
2: creo que esto tiene un sentido y es que mm, el, el protagonista eh, Elio. Está experimentando por primera vez un, un sentimiento, no sé si un sentimiento, pero bueno, está experimentando una relación de este tipo, por, yo creo, por primera vez. Entonces eh, se ve que con las mujeres pues ha tenido más experiencia y se le ve aparentemente o en principio más suelto, ¿no? Entonces quizás yo creo que, que tiene ese sentido, o yo le interpreto ese sentido a que lo veamos de una manera más, pues no sé, más, más rutinaria abierto. o como que algo se pasa que pasa ahí, más abierto que respeta, todo.
4: O que le respeta la intimidad porque es la primera vez que lo hace por amor. También, también podríamos, también podríamos también. interpretarlo así. Ahora bien, uh, no deja de ser uh, curioso.
1: O también sí. lo, lo ha podido hacer eh, el director intencionadamente para que no se desvíe la atención hacia una temática, a lo mejor decir, bueno, pues esto es una película sobre una, un amor homosexual, ¿no? Él, él simplemente lo desvía y así dice, oye, pues mira, es simplemente una, una película sobre un primer amor, una iniciación al, al, al sexo o al amor, pero sin, sin etiquetas, sin más etiquetas.
2: Sí, eh, o, bueno, o, o dejar que una parte de un público... Mm pueda alejarse de la historia uh
1: -huh. fin, decir,
2: a lo mejor si es más explícita o algo, pues a lo mejor parte del público puede sentirse más eh, violento, violento con ello que... y quizás hace que, que desconecte más de la historia y de esta manera, pues quizás, ¿eh? solo hablo ciertamente,
4: de, de Ciertamente, si se viera algo como, por ejemplo, en, en, la, en la que os he dicho, de los 120, minutos, 120 pulsaciones por minuto, desde luego, ese no sería el tono del resto de la película, eso claro. sí es cierto. ¿eh? aquí pues, un poco el tono. Sí.
2: Yo, yo creo que ha sido el que más me ha gustado de todos, por lo que os oigo. A mí me parece una película fabulosa, entré totalmente en la historia, me parece poética, me parece que la fotografía eh, había muchos rivales este año para la nominación pero a mí la fotografía me parece maravillosa No me refiero en cuanto a sola, solamente los planos de, de jardines Y praderas preciosas que sale Sino sobre todo cómo están filmadas cada una de las secuencias Que tienen no solo entre ellos sino entre varios de los personajes Planos cenitales, planos verticales, picados Me parece que, es, que está súper cuidado el tema de la fotografía Luego la música, lo que hemos hablado Esta canción que, que suena es maravillosa Todas eh, las partes a piano que van sonando durante la, la película también son de una excelencia altísima, te, te evoca muy bien la época de los 80 en la Italia con todas esas partes de discoteca o de bar, no, de, de, de pueblo de, de verano, con esas canciones que, que escuchamos eh, y sobre todo eh, yo creo que, que representa algo que a mí al menos me, me provocaba mucha envidia, evidentemente yo creo que todos nos puede eh, provocar envidia el hecho de decir oh, mis padres son muy comprensivos mis padres están forrados mis padres además son súper inteligentes entonces provocan alrededor de este, de este chico eh, un, una atmósfera perfecta para digamos, desarrollar sus emociones, sus sentimientos y sus inquietudes. Lo educan en libertad. Efectivamente, mm -hmm. entonces eh, me parece que está perfectamente eh, cómo él va tanteando, cómo se van tanteando los dos con la situación de una realidad en los años 80 donde no había esa libertad que, que hoy eh, ha, ha costado mucho pero, pero hay mucha más libertad en ese sentido a la hora de expresar los sentimientos y las relaciones y yo creo que eso está mostrado de una manera perfecta y sobre todo lo que ya habéis destacado la, la charla con el padre es maravillosa Maravillosa Y el, el plano final Finales, De una complejidad interpretativa enorme Y yo creo que todo esto En mi modo de ver Todo esto La hacen merecedora De las nominaciones que tiene Y de los premios que ha obtenido A lo largo de, de, de la carrera de premios de, Tanto de los círculos críticos de Nueva York como de Los Ángeles Ha recibido un montón de premios Tanto el actor como la propia película y, en fin, yo la, yo la recomiendo mucho, aunque sí que es cierto que quizás no es una película que la pueda recomendar a todo, a todo el mundo.
0: ¿Cerramos con notas?
2: Sí, yo un siete y medio.
0: Ocho un, y medio para mí.
1: Yo seis, un siete.
0: ¿Seis y medio? Y yo un seis. Muy bien, pues dejamos aquí el primer bloque de estrenos y tal y como prometimos, empezamos esta semana el análisis a las diferentes categorías de, los, de la próxima ceremonia de los Oscars. Si os parece, podemos empezar precisamente con la de actor principal en la que estaría incluido este Timote, Timote Chalamel del Call Me by Your Name y que compite con el grandioso Daniel de Lewis, <risa> Daniel Calulla, Gary Oldman y Densen Washington por... Eh, ¿Esto es el biopic de Ramón J. Sender? No. <risa> No,
5: no, no el Roma J. Israel.
0: Ah, vale, perfecto. Bueno, cómo veis las, las opciones de estas de estos cinco candidatos.
5: Está Daniel tú,
0: tú, Day Lewis que es el que tiene tiene tres Oscars ya este momento. ¿verdad?
2: Es el único que además tiene los tres Oscars por uh -huh. interpretación principal. principal. Uh -huh. y, uh -huh. y bueno, eh, es un, a ver, en principio parece que Gary Oldman es el que más eh, favorito se, se presenta ante no solo por el lobo, no, pero sino por, por su interpretación realmente fabulosa en, en su película En el instante más oscuro pero sí que es cierto que yo creo que puede estar algo abierta quitando a lo mejor a, a Jordan Peele por Déjame salir que tiene no, también...
4: Caluya, Calulla. Perdón, perdón,
2: Jordan Peele es el director, el director sí. Daniel Caluya eh, tiene alguna secuencia también muy, muy cargada, de muy potente no con mm. la lágrima cuando le está haciendo sí. todo lo que le sucede allí <risa> Pero no sé, yo creo yo creo que sería el que yo eliminaría, ¿eh? de, a, a priori, de los posibles candidatos, así en, un primi en una primera vista.
3: Es que yo creo que no me parece que es una categoría que, es que está tan claro. Sí. Que es que poner a alguien en segundo lugar, pues eh, yo mira pondría a Timothy Chalamet porque no creo que le cargue nada a Daniel de lewis con un cuarto Oscar. Denzel Washington, él, él está ahí año tras
1: año ojo, ojo. Denzel Washington lleva, mm, esta es su novena nominación ojo. Ya sí, ya pero. Daniel tiene seis, Daniel Day-Luis tiene el año, seis
4: El año pasado Denzel Washington se pilló un rebote que me parece sí, que nadie sí, en la academia sí, sí. estaría dispuesto a soportar otra vez otro rebote de
1: este Y por eso se ha puesto el peluco han, con ese que se ha puesto para la sí, película sí,
4: Exacto, o lo, han, o lo han mentalizado bien y llega de buen rollo o, no, o sea, no, tiene no. Que dar, aunque, aunque le hagan un la la del año pasado, aunque diga, aunque hable sobre y pongan a Katy el tío vea la cara de, pues, dentro de Washington y diga, dentro de él, ¿sabes? O sea,
3: bueno, no, pero yo, yo creo no... que el año pasado
1: se sentía más favorito que este. Sí, pues, esas era, era, sí, sí claro, era claro. Había ganado alguna cosa, pero, me parece, sí, algún premio de la crítica puede ser, pero este año que no, era, no. Es más... Yo, yo no veo, sinceramente, ¿eh? no veo rival para Gary Oldman, en... No, no, no. Yo ninguno, vamos. Creo que de las cuatro categorías de interpretación es, es la única que me cuesta más ver alguna posible sorpresa. En las otras tampoco, en alguna quizás más, pero aquí, ya lo anunciaremos, pero aquí yo creo que Gary Olman lo tiene, vamos, eh, tiene dos casi las dos manos agarrando el Oscar, ¿no? E incluso... Sí, perdón, perdón. Termina,
4: termina, termina.
1: No, incluso pues, eh, a la vista de lo que. he visto, nunca mejor dicho. Eh, yo creo que es el, el, el mejor, vamos. Eh, para mí la mejor interpretación, la suya.
3: Y luego que los otros. Quiero decir, los, los primerizos. tampoco son actuaciones. que, 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 que. Bueno. Uf, merezcan un reconocimiento tan temprano, ¿no? Porque y luego que además. Eso, que a la también le gusta
1: siempre mucho. La, los personajes históricos, ¿no? Eh, pues, ¿Creéis que hay algún ausente que podría
3: haberle plantado más cara a Gary Oldman? Bueno, a mí me gusta Tom Hanks, pero claro, no, Tom Hanks en los archivos del Pentágono, pero vamos, es, tampoco este este era. Bien, pero yo
2: creo que, no sé, para quitar a alguno de estos nominados por, por Tom Hanks.
3: Es que mi a son... no Caluya tampoco me entusiasma. No, ¿eh? yo,
2: yo no le veo. Pero, el... hombre, yo por eso lo, lo doy la última opción,
4: desde luego. No. El... Yo, yo quitaría al de Déjame salir. ...y es el Washington no, porque primero porque no quiero que se enfade conmigo... ...y segundo porque no lo he visto... ...pero ver, déjame salir, desde luego cuando vi la película... Es lo último que pensé que estaría nominado al Oscar... Um, ...desde luego como ha dicho, no sé si Alberto... ...creo que es una categoría que está nunca decidida... ...porque eso nunca se sabe, pero desde luego sería una un sorpresón enorme... ...si no se lo lleva Gary Oldman... ...a no ser que suceda algo en el mes que falta... Y si alguien pudiera tener alguna opción, creo que sería precisamente... Es que no, iba a decir de Chalamet, pero incluso creo que no. Uh, Daniel day Luis, uh, todavía no lo he visto. Yo sí me considero muy, muy fan de Daniel day Luis, pero creo que este año no le toca. No lo sé, pero creo que este año no le toca. Creo que este año es para Gary Oldman, porque además es una interpretación... Total y absolutamente perfecta para que te den un Oscar, solo si Daniel Day Luis en lugar de hacer de un modisto, hiciera de mi pie izquierdo, por ejemplo, o según un, uno así un poco hecho polvo, pues podría ser otra inter el, el, otro, el, el otro punto de interpretación que puede ganar un Oscar. ¿Y, sí. y el hecho además? de que se retire? ya el hecho de que se retire pero me parece que un poco que, que esto le da un poco
0: igual ¿sí? yo creo
1: que el hecho de que se retire, el premio ya es el hecho de que le hayan nominado porque eh, tanto a él como a la película él, es un fue un poquito de sorpresa no en las nominaciones sí, el, el sí, meterse entro, ahí. entonces quizás poquito, la nominación ya es el premio
4: sí entró un poquito así de aquella manera pero pero bueno uh, por Thomas Anderson a pesar de que a Santi no le guste nada siempre hay que tenerlo en cuenta yo creo que que, que al que han Digamos, ha entrado él por uh, por, de, por, este, por Franco, por James Franco. Sí. Uh -huh. Yo creo que el, el gran ausente, por sí. decirlo de alguna manera, sí. uh -huh. es James Franco y creo que es por motivos extra cinematográficos Creo que tenía la nominación asegurada, pero lo que sucedió en los Globos de Oro lo descartó por completo. Y entonces por ahí entró, no sé si Caluya o, uh, o Washington. Pero,
1: uh, yo creo, pero... perdona, Ricardo yo creo que fue eh, Daniel de Luis porque me parece que los de los, de, los premios del de sindicato de actores eran estos mismos con la única diferencia de Daniel de Luis y, sí. y James Franco, me parece, ¿no? O sea, sí, sale James, puede Frank, ser, creo, puede ¿eh? ser. No,
4: no sé, pero sé que la ausencia de James Franco y luego por ahí ha entrado alguien
1: que puede ser de ahí. Luis evidentemente
0: sí. Sí, sí. bueno así. pues estamos todos de acuerdo no perdamos ya más tiempo en esta categoría comentar antes de pasar al análisis de la fotografía que estamos escuchando de fondo también una de las bandas sonoras nominadas que Alberto se dedica de a hacer la selección musical cada semana sobre, sobre los apartados que analicemos escucharemos una de las bandas sonoras Nominadas esta semana, Alberto, es eh, la de tres eh, anuncios en las afueras de Bean, Missouri.
1: De Carter Barwell. Mm -hmm. De Carter
0: Barwell, sí. Muy bien. Pues pasamos a la fotografía que ahí tenemos, ahí puede que esté más, más dudoso. Tenemos como en el chiste un británico, un francés, un suizo holandés, un danés y una americana. Atención, que es eh, una joven de 39 años, que es la primera mujer en 89 años que alcanza la nominación en este, en este apartado de fotografía. Nos falta el italiano, creo que eso lo tenemos todos claro, que falta Vittorio Storaro y, y de estos cinco que hemos comentado, que ¿cómo lo veis? Está un Roger Dickens que será esta es su decimotercera
1: o decimocuarta
0: Cuarta. nominación Cuarta. y que nunca ha ganado el Oscar. Quizás sea este el momento ya...
1: Parece ser, puede ser, ¿no? También está por ahí el, el Bruno... O sea, Bruno... Eh, Del Bonel. Del Bonel, exactamente, que es su quinta nominación... Y a mí, creo que el día que estuvimos hablando del instante más oscuro, ya lo comentamos, que me parece que la, la fotografía del instante más oscuro también es, es muy, muy, muy buena. Y si tiene un rival Roger Dickens, yo creo que puede ser este el instante más oscuro.
0: Y el hecho de que haya una mujer y norteamericana, no tal y como están las cosas
1: ahora en Hollywood, no lo no sé Es que aparte de la mujer norteamericana Del Bruno Dulbanel Que es eh, francés Y de Roger Dickens Luego tienes un, un sueco Un sueco un danés, holandés No, danés, danés Y, sí, un, y un sueco holandés Un su, No, suizo holandés exactamente eso es. de, to, de todas maneras, el danés
4: Dan Lausten Es el único que no forma parte del gremio O de la asociación americana Es uh -huh. decir no sé, no sé si os habéis fijado Cuando sale director o fotografía sí,
5: Sabe el nombre
4: Y ASC Que son uh -huh. miembros de la... ...de la asociación americana... ...el único que no lo es es el, el danés... El, danés sí. ...el de la forma del agua... ...todos los demás, aunque solo haya una americana... Eh, ...todos los demás pues, lo son... ¿eh? ...tanto Roger Dickens, como De Devonel, como van Hoitema, ...todos son de la asociación americana... ...por, por, 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 por situar... ...que a veces decimos, no, son nacidos en sitio ...eso significa que han trabajado mucho en América... ...y que son bastante conocidos y reconocidos allí... ...yo creo que todos los que yo he visto que son todos a excepción de, de precisamente la, la forma del agua creo que todos tienen la candidatura pues merecida, entre comillas creo que lo de Rachel Morrison es matar demasiados pájaros de un tiro mm, quizás es la que más me chirría pero también hay que decir que mira, que, que, que haya col, se haya colado una mujer, a ver si abre esa puerta y empieza a haber a más mujeres en esta categoría tan importante en, la, en lo que es el cine la fotografía Creo que ha entrado por, por, por otros motivos, porque yo creo que, evidentemente, Vittorio Estoraro, desde mi humilde punto de vista, que es el de un espectador que no tiene ni puñetera idea de fotografía de cine, uh, creo que debería de haber estado. Pero, claro, Vittorio Estoraro estaba en una película de y, encima, es el director de fotografía del último tango en París. O sea, este señor estaba totalmente crucificado. Uh, Rachel Morrison, también hay que decir, y aquí um, yo lo voy a soltar sé que es una casualidad y sé que no habrá tenido nada que ver, pero que casualmente es, uh, ha trabajado de operadora en los programas de Oprah Winfrey
5: lo, lo, yo, yo, <risa> lo lo dejo ahí, yo lo
4: dejo ahí uh, seguramente su trabajo a mí el, su trabajo en moodbound me parece el más flojito de los otros que he visto, pero um, tampoco voy a decir que sea mala
0: no, no es un trabajo muy digno a mí me parece muy digno Teniendo uh -huh. en cuenta además que, es pa eh, que nosotros no lo hemos visto en pantalla grande porque ha sido un estreno en Netflix.
3: Efectivamente, sí, sí. Sí. Uh -huh.
2: Yo, hombre, decir que este año como no está Lubetsky, pues puede pasar cualquier <risa> cosa, ¿no? eh, Creo que es el año perfecto para que lo gane Roger Dickens. Yo creo que es la oportunidad. Eh, hay muy buenos trabajos, pero yo creo que también Blade Runner, una de las cosas que destaca es por, por toda esa fotografía, ¿no? Uh -huh. eh, Si no se lo gana este año, pues ¿cuándo lo va a ganar? Que el año que viene sí. que esté Lubetsky otra vez. No. <risa> Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad. Eh, esto de Rachel Morrison, pues lo mismo que, que has comentado tú, Ricardo. Yo creo que es más oportunismo, más reivindicativo que, que quizás otras, otra cosa. Y yo siempre soy muy fan de Hoy Tavan te Hoy Tema, porque me gusta mucho el cine de, de Nolan y me gusta mucho la fotografía que emplea. Pero yo creo que no tiene demasiadas opciones. Creo.
4: Una pregunta que tengo que haceros. En este premio que le han dado a... A Iñarritu este premio especial y tal por lo que ha hecho que no sé muy bien de qué va está Lubeski también metido en eso ¿lo sabéis?
3: No no, no tengo ni idea. No, o sea sabéis
4: que le han dado un premio honorífico a un Oscar honorífico a a, este, a, a Iñarritu por un documental que ha hecho por, porque ha hecho un avance técnico que no me lo haga decir ahora cuál es pero a, es una cosa extraña que ha hecho y ya le han dado, cuando dieron los, los honoríficos, ya le, se lo han dado o sea, él ha ganado otro, otro Oscar este Iñarritu pero no sé si Lubezki no sé si también estaba metido en este en este premio o no, no lo recuerdo
2: Carne y arena es creo el título sí, del, correcto. del sí. proyecto en realidad virtual me parece que es algo que, que hicieron, pero la verdad que desconozco si, si Lubezki que me imagino que sí, estará. Habrá que mirar. Si, hay,
4: si, si este año también ha sido premiado Lubezki pues. <ríe> en
1: cierta
0: manera.
4: Muy bien, pues ya no, hemos dejado nuestro no. favorito
0: mejor actor. sí aparte ¿Algo de... más en sí, fotografía. No, yo,
1: yo, sí, en fotografía, yo sí que echo de menos, quizás, al operador de fotografía de la película de la que hablaremos luego, Sin Amor. Michael, o Mijail, perdón, Mijail, que es ruso, Mijail Krichman se llama, me parece, que incluso la Asociación de, cine, de Cinematografía Americana, que comentaba antes Ricard, le ha, le ha nominado para algún premio, no el premio principal, pero, pero está ahí, y es, yo luego lo comentamos eh, cuando hablemos de la película, yo creo que es uno de los aspectos más destacables, el de la fotografía de esta, de esta película de Sin Amor.
3: Bueno, ha ganado el premio de cine europeo eso es la banda sonora y fotografía El, la, de la de fotografía es premios... un personaje eh, de, de sí de sí la película, sí de los de premios del
1: cine europeo ganó la, la fotografía y la banda sonora de, de sin amor o sea que,
3: uh -huh. claro es que hay muy
2: buenos trabajos a lo largo del año eh, la película te puede gustar más o menos pero hay trabajos de fotografía muy muy trabajados muy cuidados uh -huh. y elegir solo cinco es difícil pues claro, se va a quedar siempre fuera, y este que en este caso, pues siendo ruso, pues, pues lo dejamos al lado,
0: ¿sabes? Luego volvemos con esta película uh -huh. y hablaremos de su fotografía también. Decir que, que Lubezki
2: colaboró en Carne y Arena. Colaboró. colaboró Ahí queda. Aunque el premio se lo
0: da Dan a Iñari. Volveremos la semana que viene con otros dos apartados, ya decidiremos cuáles. Y ahora nos vamos con otro bloque de estrenos para que Ricard se relame, se relama, hablando de el pasajero.
4: Bueno, ya eh, empezamos, ¿no? del pasajero. Sí, cuando quieras. Bueno, bueno, pues, eh, bueno para quien no nos sepa, la cuarta colaboración del director catalán Jaume Koyecerra con el actor irlandés Liam Neeson, eh, Cuidado en llamar, con llamarle Liam, eh, porque si no, se enfada mucho también. Si no, mirad el anuncio que, que hizo para el descanso de la Super Bowl de hace dos años, eh, que le llamaban Liam y no le gustaba nada. Entonces, después de, pues es la cuarta colaboración, después de yo creo que tres películas muy buenas, muy entretenidas y muy divertidas, como son Non Stop, Sin Identidad y Una Noche para Sobrevivir. Y esta es El Pasajero, que más o menos sigue la misma línea. ¿Y pues, ¿cómo, cómo lo explicaría yo? A ver. Yo me lo pasé muy bien, yo me lo paso muy bien viendo estas películas, reconozco que no son películas uh, de, para ganar premios, no son películas para entrar en la historia, son películas, como yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si el cine fuera una clase social, estaríamos hablando de la clase uh, media, trabajadora, la clase laboral, que ayuda a mantener la sociedad para que luego Spielberg o Nolan o estos puedan hacer las grandes uh, películas creo que es una película, insisto que si uno más recomendable para la gente que vaya a poltronarse a, a la butaca, sentarse así como espachurrado,
2: hacerse con, un franco
4: hacer, o sea, comiendo palomitas <risas> eh, comiendo nachos ensuciándose con la salsa atendiendo el móvil de vez en cuando a ver si han mandado un whatsapp de una hamburguesa gigantesca en Tolosa uh, o más, más recomendable para una persona que va eh, así al cine que no para el que va con la escuadra, el cartabón, la libreta, el, la probeta, y va a hacer el análisis y la autopsia de la película, buscándole el fallo o no. Evidentemente, es un guión que está repleto de agujeros, sí. es un, una trama inverosímil a más no poder, pero si nos ponemos a pensar, la mayoría de películas de Hitchcock tenían mil agujeros en los guiones, tenían las tramas super inverosímiles, ni más lejos con la muerte de los talones si uno analiza la trama es una absurdidad total sin embargo son películas que el director no es que sea más tonto que el panadero que dice que ha visto un fallo en el guión simplemente él lo sabe lo que sacrifica todo eso en pos de hacer una película pues muy entretenida uh, con ...con mucha acción... ...con secuencias muy bien rodadas... ...muy bien rodadas... ...hay unas cuantas secuencias de acción muy buenas... ...y aparte también me gustaría destacar... ...la secuencia inicial... ...que allí este Collet Serra se saca su venita... ...un poco artística... ...y nos hace un, unos, en, ...en dos minutos de títulos de crédito... ...nos presenta a la perfección... ...cuál es la vida y la situación... ...del personaje interpretado por Liam Neeson... ...en Non Stop... ...repartía en un avión... Y aquí reparten un tren. La película, pues ya os podéis imaginar cómo es. Eso es lo que es.
2: Un trabajador de correos. No. No. Un vendedor ah, de seguros. Un vendedor de seguros no. que lo acaban de despedir.
4: Perdona, un perdona. Vendedor, un vendedor de seguros que lo acaban de despedir. O sea que encima el hombre tiene un mal día.
0: Le vas a dar un 10, ¿no?
4: No, no. no porque te, también quiero decir una cosa. De estas cuatro, de estas cuatro películas de, de Coyetzerra y Liam a falta de verla otras veces porque también diré una cosa si un día en televisión coincide en el mismo día Call Me By Your Name o El Pasajero no tengáis ninguna duda que yo volveré a ver El Pasajero pero entonces yo no sé si cuando la vuelva a ver pues le iré subiendo pero creo que de las cuatro quizás sea la que menos me haya gustado
3: yo la, la fui a ver también porque me gustan las películas de Liam Neeson y, y Cole Serra estoy con Ricard y esperaba, bueno, lo que vi es lo que esperaba. ver es, O sea, una película trepidante, con sus momentos creativos, como tú bien dices, la escena inicial, el, la pelea en plano secuencia verdadero o falso con, con, un, con uno de los malos, no sé si sí, sí, te acuerdas, buena, buena, sí, sí, sí. Y, y un montón de actores eh, bastante conocidos. El, no me voy a poner en plano autopsia, sí, Ricardo, pero no me negarás que, que el cine tiene la manía de cerrar todas las tramas... Y yo, yo que, yo qué sé, que ese epílogo final se lo podían haber ahorrado. <risa> <risa> Hasta tú, yo creo que me pueda dar la razón.
4: Pero bueno. Sí, pero qué más da, o sea, Sí, sí, pero si hubieran
3: puesto el fin un poquito antes, igual habríamos salido un poquito más contentos, pero... Hay, hay que
4: destacar que sale el matrimonio Warren, ¿eh? el expediente Warren.
3: Ojo. Ah, es verdad, sí. ¿Eh? ¿Sale de
4: ese, el matrimonio. Patrick Gómez, Wilson y Vera Farmigas. Sí. Y eso es una pista que estoy dando, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Y Elizabeth McGovern, que la verdad es que, joder, desde ver a ser una vez en América ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero, pero es, la película es súper entretenida, muy bien llevada. Y, y joder, eh, Liam Neeson eh, no, es, no es banda, pero m, igual dice tres o cuatro veces que tiene sesenta años. Pero, pero te hace identificarte mucho más con su personaje.
2: ¿Lo dices porque estás próximo en edad?
3: Una de, una, una de esas razones sí, pero que es un, uno de esos héroes de acción como era el Bruce Willis de la Cumbre de Cristal, de Lian, los más cercanos.
0: <coughs> Liam Neeson participa en una de las escenas que, a mi juicio, y lo digo en serio aunque parezca vas que a no, ir con el osito, es una obra maestra de escena, es antológica que es la de Ted 2 en la caja registradora. Esa escena es de auténtico maestro.
4: Yo te voy a decir una cosa, yo con Liam Neeson no, no digamos no empatizo con edad, pero sí con estado de humor, con, con, con el humor que, que el hombre tiene, porque yo muchas veces me, me siento identificado y me cago en todo por
5: la calle.
0: <risa> sí, pero el homenaje que le hace Seth McFarlane en la película es de verdad, que a mí me parece, de, de, sí, no. de, una, de una maestría total. Bueno, cerrad con
3: vuestras notas, Luis y Ricardo. Yo un 7 le pongo, ¿eh? Yo, yo también, yo también un 7
2: Oye, Ricard, perdona, antes de que paséis de película sí. ¿Va a ser la última colaboración o hay algo más pensado?
4: No, no lo sé, a ver, yo he estado mirando Y Cherra tiene prevista otra película Que está inspirada en una atracción de Disney Y que la, el protagonista va a ser de Rock Pero esto está en... En preproducción pre pre uh, No sé si, si un buen día volverá a llamar a Nison Para que vuelvan a hacer otra película No, Entonces, no hay la... nada previsto, ¿no? Vale, vale. ¿no? De momento no
0: bueno, pues vamos con el último estreno de la semana, que es la, como comentábamos, la película rusa nominada al Oscar para mejor película de habla inglesa, que es
1: eh, Loveless, que aquí la han traducido como Sin Amor, uh -huh. que estuviste viendo, Alberto. Sí, así es. Es una película del director ruso Andrei. Si mi ruso no, no ha empeorado, es después de la última vez que... Ahora nos mandará Fran un audio diciendo ah, cómo vale. se... Andrei Cheyincev, bueno. Eh, como decías muy bien, es una película que está nominada a los que a la mejor película extranjera, que estuvo también nominada al Globo de Oro, que viene de ganar premios allá por donde, por donde pasa. El primero creo que fue en el, festival, el pasado festival de Cannes, que se llevó el gran premio especial del jurado, o el premio especial del jurado simplemente, que en los... Premios de cine europeo, se llevó el de fotografía que decía antes Luis para Mijail Kritzmann y la banda sonora para Eugeni o Eugeni Galperine. Galperine y, y bueno, pues es una, una película que la verdad eh, te deja yo creo que te deja muy tocado cuando la ves o sea, que, que te deja te, te, te llega muy, dura, muy a fondo, es dura. sí, es duro, exactamente Sin Amor es eso, es Sin Amor es una película que cuenta eh, como dos, oh, dos personas, un hombre y una mujer que están en proceso de, de divorcio de divorciarse el uno del otro eh, bueno, pues ninguno de los dos realmente quiere quedarse con, con el hijo que tiene un hijo de, que es de 12 años, más o menos eh... El hijo escucha accidentalmente la, una conversación entre los dos en los cuales pues, cada uno no, no quiere tenerlo, básicamente por puro egoísmo, porque eh, eh, quieren rehacer su vida eh, sin la otra persona y el niño les estorba. Así de claro. Entonces eh, el niño escucha esta conversación y, y desaparece. ¿Qué debe, se,
2: ¿Qué debe sentir un hijo al oír algo así? Eh? Es
1: terrible.
3: O sea, es devastador. Es, es muy bueno. La, for la forma sí. que
1: llora el chaval detrás sí. de la puerta. Ya... Sí, sí. Es que ese plano sí. Eh, que, que lo ves como abre la puerta y o sea, dices, madre mía. Mía. es terrible, terrible perdonadme un segundo porque como hay confianza, estamos en familia y nuestros oyentes
0: son también amigos Ricard, eh, esta película no la has visto <risa>
4: yo estaba escuchando ¿Ah? es que me, me he olvidado despedirte <risa> pero porque ni has visto digo, bueno, ni has, has
0: visto Lordless, no, ni has visto Brigadun tampoco ¿verdad? no, no,
4: no, no Pues no, 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 si nada. te quieres
0: quedar con nosotros, encantado, pero
4: igual bueno, tienes otras creo. cosas que hacer ya os escucharé, ya os escucharé. pues un, un abrazo y gracias un abrazo. Adiós, adiós, Ricard. Adiós, hasta adiós, luego adiós.
1: Ricard bueno, pues como decíamos, es una, una película que, que te impacta, es la, la historia que, que he comentado y el niño desaparece pues a raíz de esta conversación que escuchas eh, de sus padres y, y, y esto sucede hacia la mitad de la película, el, el resto de las dos horas largas que dura la película es, es la como los, los dos... Eh, parece que aunan esfuerzos para buscar al, al niño, y digo parece porque en realidad cada uno sigue tirando por, por su lado y, 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 y bueno pues aparte por supuesto de, de, la, de la crítica de esta segunda parte a lo que es la, la sociedad post la sociedad rusa que, que, que ha heredado pues eso, después del, del régimen soviético, de la URSS eh, como es ese capitalismo feroz que, que abandona a, a todo el mundo, ¿no? aparte de esta crítica que yo creo que estaba más presente en la anterior película en Leviatán, en la anterior película de, de este director, eh, el, el eje central, como decíamos, lo, lo, yo creo que lo define perfectamente el título. Ese sin amor, es un, un sentimiento que yo creo que además y lo refleja en la película, se hereda, porque en la, cuando van a ver a la madre de ella, pues ves cómo es la madre, que la madre no le ha dado amor a ella y ella no se lo ha dado a su hijo. Es algo ese egoísmo, porque al fin y al cabo eh, el amor es generosidad si no tienes amor por alguien eres porque eres un egoísta piensas más en ti mismo que en otras personas eh, ese egoísmo que, que ha heredado de, de la madre eh, es la mujer la que a su vez lo, de alguna manera lo, lo plasma en, en el hijo ¿no? eh, es una película como decía antes eh, Alfonso, dura pero a mí me parece que, que, que es necesario o sea, es una película que, que independientemente de también lo que comentamos antes de ese esa crítica a la sociedad rusa de actual, que también por otra parte se ve en, en, en en películas como Destinos, si os acordáis o, sí, o en sí, sí. Eh, Un minuto de gloria es decir, que, que parece que, que después de, de lo que es eh, el, la desaparición del telón de acero y la caída de los eh, de los regímenes eh, comunistas, comunistas parece que, que ha habido hay un vacío muy importante que todas las películas de, de esa de esas nacionalidades de, de alguna manera u otra denuncian, pero aparte de esto por supuesto el, el tema ese del sin amor ese, de, eh, ese sentimiento o falta de sentimiento de esa capacidad de sentir es universal, yo creo que la podemos encontrar en todos en cualquier lugar del mundo y es eso lo que hace que, que la película sea redonda que, que te, no te sientas identificado pero que sí que digas eso puede ocurrir aquí a la vuelta de la esquina en cualquier sitio no también decía antes Alfonso que la fotografía es un personaje más y es verdad es eh, eh, la manera que tiene de, de rodar manteniendo muchas veces el, el plano cuando ya se han ido los protagonistas de, del cuadro y mantiene el plano y, y parece que te va a contar algo, pero no te lo cuenta. Te despista mucho con esos planos fijos. Eh, no sé, a mí me parece que es una película... Mmm... Redonda, redonda, que, que yo creo que tiene muchas muchas posibilidades de, de llevarse el, el Oscar a la mejor película extranjera. No sé, yo luego ya supongo que habrá ahí un componente, el día que hablemos de, la, de esta categoría, ahí habrá a lo mejor un componente político que no sé cómo, cómo puede influir. No. Ah, se me olvidaba, en, me, creo que, que para rodar esta película eh, el director Cheyennev no ha, ha prescindido de cualquier tipo de ayuda pública del, del gobierno ruso para rodarla con mayor libertad. Es un, también un, un detalle ¿no? Sí.
3: Está uh -huh. claro que casi con eso que dices tú también mete una crítica soterrada al, al sistema político ruso uh -huh. que no tiene establecido un sistema para buscar a, a sus desaparecidos, porque es que... Sí, la policía es, la deja también. Está, en, entre voluntario. comillas, no es privatizado, pero es que la gente, la buena gente que se pueda dedicar a esto, a esto ¿no? Eh, la película es eh, destaca, a mí me destaca también por la entrada un poco la occidentalización de, de, de Rusia, pues esa gente uh -huh. permanentemente pegada al móvil uh -huh. y a hacerse en fotos. Por eso hace mucho hincapié. Sí, 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 sí. Es, sí. Es, sí, sobre todo el personaje de ella. Y en los sitios donde van, las gentes, los... Pero por otro lado te, mantiene, te muestra la, la, la parte conservadora, ¿no? Como ese, ese jefe que, que ortodoxo que, sí. que ve mal que las familias de sus empleados se rompan y tienes uh -huh. que, poco menos que ocultar, que, que estás pasando una gracia, ¿no? sí. O sea, ese, ese contraste permanente de un país tan grande como Rusia, ¿no? Y, y tan. Eh, entonces la película está, es muy rica, es muy rica en, 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 esta, en todas estas cosas, ¿no? Y luego, pues, sobre todo lo, el tema principal, el, el sin amor, el desamor, no solo de los implicados, sino de, de personajes secundarios, porque esa, esa mujer embarazada que, que, que no puede tener, no puede sentir pena por, por, por un niño, pero sino porque la dice que pues, se siente un poco sola. Porque su sí, ese o sea, egoísta también es Un egoísmo
1: sí. de la sociedad actual, uh -huh. vamos, eh, increíble. La madre también de ella, que es que dices, madre mía. Sí, 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 sí.
2: <risa> la verdad es que te paras a pensar en la película y, y se te encoge el corazón, sinceramente. Uh -huh. eh, es una película, como ya he dicho, es dura, muy potente. Que sigue un poco la línea de Leviatán. Como bien has comentado, Leviatán eh, hacía hincapié más en temas políticos, en la corrupción política que uh -huh. había. Aquí es más una, la corrupción eh, personal o del ser humano, ¿no? Uh
1: -huh. eh, que no empatiza
2: con, con, con las personas que conviven con... Sobre todo la, la autodestrucción de un matrimonio. ¿Cómo, cómo puede llegar a, a, al odio no que, que esas personas sienten entre sí? entre ellos y, y cómo sobre todo focalizado en el, la figura de la madre, yo creo que es, es mucho más agresiva que, que, que el, la figura del padre y, y cómo utilizan a, al crío un poco como en fin, como un arma arrojadiza, como diciendo eh, no me importas nada y por lo tanto todo lo que venga de ti, es decir, hijo incluido no me importa nada, ¿no? En fin, bueno, yo creo que ya hemos dicho todo Una película muy, muy recomendable Que ganó en Cannes, si no me equivoco El, 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 el premio el jurado.
0: del jurado Pues vuestras notas
1: ¿Un siete y medio? Un ocho
2: Yo un siete y medio también
0: Muy bien, pues si os parece Vamos a ir terminando con el clásico de esta semana Si eres de los que piensa en el cine Como en una fábrica de sueños Como en algo mágico Que te permite abandonar la realidad Para introducirte en un cuento de hadas si eres de los que cree que el cine es música y colorido, si estás enamorado de los amores imposibles y piensas que para conquistar a la persona amada no necesitas acercarte a una barra de bar y ofrecerle una copa, sino que debes ir a pasear por un idílico monte escocés para recoger brezo y bailar como si fueras un muñeco de una caja de música. Si eres de los que no te vas al baño o a la cocina cuando el protagonista de una película empieza a contarte sus sentimientos cantando a pleno pulmón... ...seguramente serás de los que ya ha visto decenas de veces... ...esa pequeña joya de cine musical que se titula Brigadón. Dirigida por Vincent Minelli... ...la película nos cuenta la historia de un pequeño pueblecito escocés... ...que como consecuencia de un encantamiento únicamente cobra vida un día a cada siglo. Brigadun, que es el nombre de esta mágica aldea, no figura en los mapas del siglo XX y por eso su repentina aparición sorprende a dos perdidos cazadores neoyorquinos a los que dan vida Jim Kelly y Van Johnson, que se verán atraídos por el misterio que envuelve al pueblo y, sobre todo, por la belleza de una maravillosa Sid Charis. Como decía, la película está dirigida por un prestigioso director, Vincent Minelli que se apoyó en la parte coreográfica en un Gene Kelly, al que ya conocía de trabajos anteriores como fueron El Pirata o Un Americano en París. El tándem Minelli kelly nos da lo mejor de cada uno, la sobriedad y solvencia de un director que manejaba el color como nadie y que se las apañó para rodar este musical de Broadway en un único y gigantesco decorado de estudio y la perfección aplicada a la danza de un genio que sabía combinar la serenidad con pinceladas de acrobacia rítmica. Alan Jay Lerner y Frederick Loewe son los responsables de la letra y la música respectivamente de este clásico del género que Metro-Goldwyn-Mayer produjo en 1954, en un periodo en que los estudios de cine gozaban de su máximo esplendor, plagados de estrellas y de glamour, una época que como brigadún ha desaparecido quién sabe si para 100 años o quizá para siempre. El film tuvo una duración en cine de 108 minutos por imposición del productor del mismo, Arthur Fred que suprimió varias canciones del musical de Broadway que alcanzaba las dos horas y media. La película ganó un globo de oro a la Mejor Fotografía en Color y obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar de ese año. Mejor Vestuario en Color, Mejor Dirección Artística en Color y Mejor Sonido, siendo olvidada en el apartado musical en un año en el que también destacaba otra película del mismo género, Siete Novias para Siete Hermanos de Stanley Donen. Uno de los temas destacados es el siguiente que vamos a escuchar, Almost Like Being In Love, interpretado por Jim
5: Maybe the sun gave me the power For I could swim like Lomond and be home in half an hour Maybe the air gave me the drive For I'm all aglow and alive This has been, what a rare mood in. Why it's almost like being in love almost
0: Para mí sin ser uno de los top un americano en París, Cantando bajo la lluvia, melodia, melodías de Broadway. Es el musical de segunda fila, podríamos decir, que más me gusta. No sé si vosotros sois del mismo parecer. Algunos incluso lo incluiréis en una primera fila, ¿no? Cosa que me... no,
1: no yo creo que lo has definido muy bien, esa segunda fila, sí. No, no vamos a decir segunda división porque parece peyorativo, pero sí una segunda fila. Es curioso, estábamos escuchando la canción esta de Almost Like Being In Love que cantaba Jim Kelly que suena en otra canción en otra película que supongo que, sería, eh, que lo, lo haría en la idea en otra película más reciente en atrapado en el tiempo. Y es que, claro, también he atrapado el tiempo. Lo que había era que se repetía un día tras otro. No sé si es. Eh, supongo que sería intencionado, ¿no? El, el hecho de coger esta misma, esta misma canción. Conexiones Garrido. A... Se <risa> anota un tanto. <risa> Hombre, tenía que hacerlo. <risa> tenía que hacerlo. A mí me parece que es una. Como. Que, que una película que tiene eso que tiene muchos musicales. La mayoría de los musicales, excepto tres o cuatro. Que es eh, esa. Que cuando la ves te dan unas ganas de ponerte a saltar, a bailar. Yo me puse o sea, falda. Que... <risa> me puse falda escocesa. <risa> que, 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 de alguna manera eh, te levantan el ánimo es cierto es, es, excepto tres o cuatro musicales que podríamos hablar de ellos otro día, <ríe> no hoy eh, son, son películas que de alguna manera te alegran el, el espíritu y esta lo consigue, ver a Jim Kelly lo que hace, que dices, ah, es fácil, ¿lo, cómo mueve las piernas, cómo las va cruzando y tal eso también lo hago yo, Miranda, ponte, ponte a hacerlo, ponte a hacerlo así, <ríe> con una plasticidad a sí. mí hay
2: un momento que me recuerda el baile famoso de cantando bajo la lluvia, uh -huh. hay un momento que baila que, que hace un movimiento muy parecido a, a toda esa secuencia cuando va por la acera ¿no? eh, la verdad es que sobre a mí me encanta de, de esta película ver como si Charis esa elegancia esa, esas piernas kilométricas eh, casi con ángulos perfectos de, de 90 grados, cómo las eleva uh -huh. pero como si fuera seda sí, es, sí, sí. es realmente una maravilla ver, ver a esta pareja de, de actores de, de, uh -huh. de bailarines Cómo, cómo empatizan, cómo, cómo como empatizan, como traen una simbiosis total en, es, en esas secuencias de, de baile. Y, y, y también el personaje de, de, de Van Johnson. Parece que, que es, es un contrapunto. Es, es un contrapunto perfecto y, y da los toques de ironía eh, que, que, que creo que ayudan a que no sea tan. Ñoña. Sí, El la, escena de, de, la escena de, de del la... bar en Nueva York, que es, es cuando llega la novia, eso es muy, muy divertido O bueno, cuando se tumba, quiere dormir y la manda a ¿no? y de que se sienta en la maca y dice, ostras, yo me piro de aquí. <risa> tiene, tiene secuencias muy buenas.
0: Yo ya que has nombrado a Sid Charish, confieso una vez más, creo que ya lo he dicho más de una vez. Evidentemente ahora ya tiene muchos años y no se puede comparar con Jessica Chastain, que es mucho más joven, pero yo creo que Sid Charis ha sido una de las actrices más guapas y más completas de, de la historia del cine yo Hombre. creo que tiene la, la belleza de Ava Gardner porque sí. tiene un corte y un perfil mm. similar en cuanto al rostro pero tiene la, la habilidad de, de mover el, de tener un cuerpazo excepcional y de moverlo, y moverlo muy bien, muy bien sí.
3: completa no sé porque yo creo que la doblaban en las canciones sí, en las canciones estaba doblada yo creo que el único sí, que canta es sí, 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 Jim que lo compensa un poco por, con sus piernas porque mm. yo creo que las tenía aseguradas en no sé cuántos millones, millones de dólares, de dólares. Sí. Uh -huh. Y, y, y el, yo creo que ha sido la pareja de baile de Jim de Kelly, ¿no? Y, y aparte, bueno, que también reconocía por melodramas que, que luego rodó, que no era música Chicago de eso. años
1: 30, por ejemplo, uh -huh. con Nicolás Reyes. Y está fantástica, está uh -huh. fantástica. Uh -huh. Hay
3: que mencionar que, bueno, que está rodada en Cinemascope, que, que llevaba un año en el Cinemascope desde que se hizo la autónica sagrada y que Gin, eh, no, eh, Vincent Vince Minelli... Minelli lo maneja muy bien, bueno era en una época en que pues claro eh, estábamos en lo de siempre, la competencia de la televisión y el cinomascope pues supuso una manera de atraer la gente al cine haciendo grandes películas espectaculares y musicales. Así uh -huh. pues viendo un poco Brigadun, el que reconozco que solo he podido ver media hora, <ríe> para intentar recordarla, pues eh, veía todas las chicas las, la, con Chicharis todas puestas en fila. Y, y era una manera pues eso de dar más espectacularidad y a, a las películas. ¿no? no es mi musical favorito, está plagado de canciones estupendas y en este aspecto yo sí que me he quedado con Siete Novias. <risa> pero es verdad que, que yo lo... Bueno, no es por comparar, pero viendo Billy Elliot dices, ¿cómo puede haber problemas en el mundo cuando ves un musical...? Porque esa capacidad de comunicar felicidad, a pesar de lo que hemos sufrido, los que, los que veíamos cine en casa y teníamos que soportar a, a la familia diciendo oh, otra vez cantan, sí. pero es una manera, te transmite una alegría de vivir. La
2: verdad es que los cuatro que estamos aquí somos creo grandes fans de, de los musicales, pero sin embargo eh, es un... Es un estilo... Un género odiado. Un género cinematográfico, como dices, sí. odiados. O sea, hay uh -huh. un
0: montón de gente que dice, no, no, yo el museo. Gente no, además que no, le gusta pero, mucho pero el nada". cine. ¿eh?
1: Gente que le gusta mucho es, el cine, pero me no llama no le llama mucho el la atención. Uh -huh. Es cierto.
0: Pues a mí es el, que, es el género que representa... O que yo vinculo
1: más con la gran época de los estudios de... Sí, es de que estamos hablando del año 54, lo decías tú, es, es un poco la, la cima, a partir de ahí ya, eh, a finales de los 50, empieza el, el declive del sistema de... de la, del sistema de, de los, los estudios. estudios, de los estudios. Sí. O sea que hay otra conexión, se me ha olvidado. <risa> otra conexión. conexión. Sé que lo, la... estabas lo estabas esperando, en cuatro bodas y un funeral, ¿recuerdas? En la tercera boda... La que hacen en, en Escocia, cuando se casan de McDowell con, con aquel millonario, no sé si era americano, pero que tenía. o, o escocés directamente, sí, creo que era escocés, se casan en, en Escocia, en un castillo escocés, y están invitados, y el personaje de Simon Callow, el, el este que era, mm. ¿te acuerdas?, de la pareja de, de homosexuales, el que era más eh, con barba, canoso sí, sí. y tal, pues él eh, llega allí con su kill. Y ve a todos que también están con el kill y dice, hombre, si esto es un jodido brigadón. <risa> ¿No No, la
0: que no, que no. Pues, también, también, Una de las cosas que a mí más me gustan de los musicales es eh, eh, cómo se mueven hasta cuando no están bailando. Porque sí. es toda una coreografía. Cuando sale Sid Charis de la casa, sale bailando como una como, un, como si estuvieran en un espectáculo de o ese plano final. Ese plano final es antológico hasta que llegan a abrazarse. Mm. Uh -huh. A mí me parece una maravilla el cine musical, la verdad. Sí. Uh -huh. Muy bien, pues si no tenéis nada más, cerramos aquí nuestro recuerdo para Brigadón, nuestra recomendación para todos los oyentes para que la revisen si ya la han visto no, y, o que esto, la descubran. Y si perdona, perdona que te corte,
2: creo que esta sección tiene más sentido cuando hablamos de este tipo de películas que no son primera fila. Es decir, mm. es muy fácil sí. hablar de cantando bajo la lluvia, uh -huh. pero no es tan fácil, fácil para nosotros que nos gusta así, pero quiero decir, para descubrir al, al, a quien nos escucha. Películas que, como bien decías, no es una primera fila pero son tienen muchos puntos positivos y yo creo que a lo mejor pueden gustar, puede pueden ayudarle gustar. a esto.
0: ¿no? Muy bien, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene y tal y como prometimos también en la semana pasada, no, lo haremos a partir de ahora y hasta la ceremonia de los Oscar con una de las canciones nominadas para la gala del próximo 4 de marzo. En esta ocasión de la película Moodbound, que es la representante de Netflix en la ceremonia de este año, vamos a escuchar el tema de Mary G. Blige, Mighty River, que como decíamos está nominado... Bien nominado, además, en mi opinión, para, para esta categoría. Con la canción les dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias y un abrazo. Chao.
5: Chao hasta, hasta luego. White flag in hand I don't want fight No lines in the sand Keep changing and ticking and moving